0: Soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast para escuchar uno de mis relatos mientras te duchas, sacas a pasear al perro o te embobas viendo la lluvia caer. Este podcast es muy sencillo. Te presento un cuento con algo de música de fondo, te lo leo y me voy sin despedirme. Para no aburrir a los que ya han oído otros episodios, no te contaré más si quieres saber el porqué de todo esto, te sugiero que escuches el primero, y ya que estamos, el segundo. Lo que sí quiero, antes de entrar en materia, es expresar mi gratitud a las personas que siguen este podcast y a las que comparten su contenido en redes sociales. Y ahora, vamos a lo que importa. El relato de hoy se llama Viril. Hace pocos días, leí un cuento de Charles Bukowski, la chica más guapa de la ciudad. No digo que yo haya intentado copiar en esta historia ese estilo realista sucio de Bukowski, pero creo que inconscientemente se me ha ido la mano hacia ese lado. Igual no se nota mucho, ya que, con los años, he ido conformando mi propio estilo que viene a ser una colcha de patchwork, un retal de fantasía al lado de un parche de humor engarzado a un remiendo de misterio unido a un pegote de romanticismo y, para rematar, un bordado sorpresa de ganchillo. No a todo el mundo le gusta, pero es ya un poco tarde para cambiar. Viril va de un triángulo amoroso, de un asesinato, o no, y de la naturaleza omnívora del ser humano. Si tengo que hacerlo, lo haré, le digo. Pero quizá no me sale en voz alta, o tal vez no suena como si estuviera entusiasmado. Porque Esther responde. No te preocupes. Buscaremos otra solución. Y cambia de tema. Yo he matado muchos hombres, pero fue en la guerra. No es lo mismo. Uno no sabe a quién está disparando. Tampoco puedes estar seguro de si ha sido tú o el soldado que tienes al lado. Y no hay forma de aclararlo, de nada sirve preguntar, el tipo está muerto. Y por si eso no fuera suficiente, tampoco hablaba tu idioma. Pero lo que Esther me está pidiendo es que mire a los ojos al marido de mi amante y le meta una bala entre ceja y ceja. Y el hecho de que sea un tío al que le sirvo la carne cada semana, no ayuda. Es cierto que sus pedidos son cada vez más escasos pero eso no me parece motivo suficiente para obligarlo a mudarse a una parcela en el Campo Santo. En realidad, no es culpa suya, tampoco mía. La maldita moda vegana está acabando con el negocio de las carnicerías y, como consecuencia, con el mío. ¿Es que nadie recuerda que somos omnívoros? Comemos de todo. Cuando yo era pequeño, me hartaba de oírselo decir a mi madre. Tienes que comer de todo, si no, siempre serás un enclenque. Y desde luego, el marido de Esther no lo es. Se ve que su madre le decía lo mismo y él le hizo caso. Yo ya imagino que eso de buscar otra solución no es más que un eufemismo que quiere decir «ya te entraré otro día que no puedas negarte». Y ese día ha llegado. Yo he tomado un par de copas antes de encontrarme con ella y al parecer su marido triplica mi tasa de alcohol en sangre. Aunque eso no es lo único que circula por sus venas, el negocio no irá bien, pero siempre queda algo para hacerse unas rayas. El tío está en una nube. Esther coloca un revólver en mi mano y me dice, esta noche o nunca. Y su mirada me aclara, es tu última oportunidad, o lo haces tú hoy o lo hará otro mañana. Y eso significa que yo me convertiré en un bonito recuerdo, puede que ni eso. Esther no es una belleza. Pero, desde luego, no es una mujer vulgar. Cuando la vi por primera vez, quise quedarme a vivir entre sus muslos. No lo conseguí, pero sí he logrado pasar allí alguna temporada. Como el turista que disfruta de un par de semanas en un apartamento en la playa. Ahora, ella me está ofreciendo un contrato de alquiler a largo plazo. El problema es que la fianza consiste en matar a su esposo, mi cliente. Algo caro, sin duda pero el apartamento tiene unas vistas magníficas. Las manos me comienzan a sudar y a temblar. Tengo que agarrar el arma con las dos. El carnicero está sentado sujetando una copa. No es capaz de llevársela a la boca. Parece no saber cómo hacerlo. Me acerco a su mesa y le apunto a la frente. Nadie se da cuenta porque el local está oscuro, la música muy alta y todo el mundo borracho. Él tampoco nota nada. De todas formas, yo bajo el cañón. No es que me haya arrepentido, es que con el tembleque me va a ser muy difícil acertar. Prefiero elegir otro blanco más grande, el pecho. Si le disparo tres o cuatro veces, malo será que algún proyectil no se aloje en su corazón. En ese momento me mira, me reconoce y sonríe. Hace el esfuerzo de levantarse, pero no lo consigue, y ahí se da cuenta de que voy armado. Quizás sea el temblor de mis manos, o que no entiende lo que pasa. Puede que todo le dé igual. También podría ser la coca. El caso es que se echa a reír sin poder parar. Me da por pensar que es más fácil que la gente se vuelva al oír a ese orangután carcajearse que por el estampido de mis disparos. De todas formas, bajo el revólver. El carnicero se contorsiona de tal manera que es imposible acertar en ningún órgano vital. Si trato de darle en el corazón, lo más probable es que le peine una ceja. Espero intranquilo a que deje de reír, pero la cosa no va a menos. El hombre comienza a toser. No consigo verlo en esta oscuridad casi total, pero seguramente se estará poniendo rojo. Parece que se asfixia. Mi absurda reacción consiste en dejar el revólver en la mesa y tratar de auxiliar al tipo al que hace unos segundos estaba dispuesto a eliminar. Lo voy a salvar, pienso, para matarlo más fácilmente valiente estupidez. De todas formas, no hay manera. No consigue respirar y acaba muriendo en mis brazos. Lo dejo sentado en su silla, recojo el arma y la guardo en el bolsillo del gabán. Me voy al encuentro de Esther y le digo, ya está hecho, ya eres viuda. Ella se abraza a mí y suelta un par de lágrimas. Enseguida se recompone y responde, es mejor que no nos veamos en unos días. Yo te llamaré cuando la policía cierre el caso. Yo pienso que eso va a suceder esa misma noche, pero no le digo nada. Me voy a casa y me siento a esperar su llamada. Y aquí sigo, seis meses después. Creo que no le gustó que matara a su marido de risa. No debió resultarle suficientemente viril.